What's up, Mindflux crew? Welcome to the club. You're here to get inspired, to get entertained, to work on yourself, to hear the stories of lots of people from different backgrounds. And that's what we're gonna do. Work on our mind, body, and soul. So stay tuned. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del ego. Básicamente, este podcast es como una compilación de diferentes libros y estudios que leí y me llevaron a donde estoy hoy. Todo, todo este tiempo, cuando leía los libros, pensaba, ¿cómo me voy a acordar de toda esta información? Y después dije, lo voy a poner en un podcast, así en el momento en el que lo necesite, lo tengo a la mano, lo puedo volver a escuchar y se lo puedo compartir a las personas que también lo necesitan. Estaba leyendo un libro llamado The Magic of Manifesting, La Magia de Manifestar, y en el principio habla del ego. Entonces vamos a empezar hablando del concepto del tiempo, porque el ego necesita la construcción del tiempo para crecer. Nuestro mundo, claramente, está construido alrededor del concepto del tiempo. Por ejemplo, en mi cultura, a los 18 años... Tenemos que estar en la universidad. A los 24 tenemos que tener un trabajo estable. A los 28 tenemos que estar casados. Antes de los 30 tenemos que tener hijos. Y así sucesivamente y en cada cultura es diferente. Pero el concepto del tiempo causa mucho conflicto porque crea una ilusión sobre dónde deberíamos estar en nuestras vidas dependiendo del tiempo. O sea, dependiendo de nuestra edad. Como si eso marcara nuestro nuestro success, nuestro éxito. A veces será en Spanglish, lo siento. Entonces debemos empezar diciendo que el tiempo es una construcción hecha para traer orden a nuestras vidas, para saber cuándo ir a la cama, cuántos años es el colegio, cuántos años es la universidad, etcétera. Trae cierto orden. Y aún así, digamos que es un orden ficticio. Muchas veces cuando aplicamos a un trabajo dicen, tiene que tener siete años de experiencia. Sí, pero sabes, como que la edad o los años que tienes de experiencia no muestran cuánta experiencia tienes. Cuando yo me gradué de la universidad con cero experiencia, alguien creyó en mí y me volví asesora de la Autoridad de Protección de Datos Personales de Colombia. No tenía años de experiencia, pero hice un increíble trabajo. Porque no se trata de los años de experiencia, se trata de conocimiento. Pero nuestra sociedad crea el tiempo y los años de experiencia y todo como una manera de crear orden. Muchas personas viven en el pasado o en el futuro, pero en realidad si pensamos en el asunto, el único tiempo que existe es el tiempo presente, es el ahora. Y es el único momento en el que podemos cambiar, manifestar, evolucionar, crecer. No puedes manifestar tu vida en el pasado, tienes que manifestarla en el presente eh, pensando hacia la ahora y el futuro. Esto básicamente significa que si... Ignoramos el momento presente, estamos ignorando la realidad, ignorando la posibilidad de manifestar lo que queramos. Y la ciencia ahora reconoce que el tiempo no es lineal, es constante. Nunca cambia, siempre está aquí y ahora, en el presente. 
Y por eso la ciencia ahora le da tanta importancia al presente. Lo podemos ver con Stephen Hawking, con Einstein, con David Bohm. Todos le dan importancia al presente. Ahora que entendemos un poco el concepto del tiempo, vamos a ver por qué el tiempo crea o alimenta esto que llamamos el ego. Que el ego es lo que nos mantiene prisioneros y nos impide vivir la vida que queremos o la vida que es nuestro sueño. Porque el ego necesita tiempo para crecer, necesita la construcción del tiempo para desarrollarse y puede influenciar la dirección de nuestras vidas si lo permitimos. Básicamente, el ego mira hacia el futuro y proyecta imágenes positivas y negativas de experiencias similares y todas son exageradas porque así es como el ego crece, así es como el ego se construye. Algunos de ustedes pueden pensar entonces que el ego se alimenta de positivismo o de negativismo, pero en realidad el ego se alimenta de drama, de drama, de confusión emocional, porque ahí es cuando escuchamos a nuestro ego, en la forma de nuestro inner voice, de nuestra voz interna. Por ejemplo, cuando escuchamos que alguien crea su propia compañía, en vez de sentirnos felices por ellos, podemos sentir que nosotros no estamos en el lugar donde queremos estar en la vida, que no estamos desarrollándonos bien, y es el ego hablando, que somos un fracaso, que no vamos a cumplir nada, y eso crea situaciones emocionales turbias dentro de nosotros, y no nos permite ni sentirnos bien por la otra persona, ni nosotros pensar en cómo desarrollarnos hacia el futuro, sino que quedamos atrapados en esa emoción en el presente. Si lo pensamos bien, el ego ama juzgar y ama ponerle labels, que son como etiquetas, a todo. Esto significa que el ego va a mirar las otras cosas y se va a posesionar de, de manera inferior o superior al objeto al que está juzgando. Wow, que le puso una etiqueta. Si uno, si uno está con ese mindset, si uno está en ese espacio mental donde está juzgando o está comparándose con otros, el progreso de uno con otros, pensando que uno es inferior o superior... Tiene que, pum, snap out of it. O sea, salirse de ese momento, darse cuenta que no debe estar ahí. O si no, vamos a perpetuar una vida en la que el ego toma control. Y les voy a dar un ejemplo. Muy sencillo. Según mi ego, yo tenía que trabajar para las Naciones Unidas porque era increíble, porque se veía bien en mi hoja de vida, porque era un honor, porque, o sea, eso me daba importancia... No sé, porque a uno le importa lo que piensan los demás, o al ego le importa lo que piensan los demás, uno se siente importante, se siente, no sé, se siente que logró algo en la vida. Pero la realidad es que yo siempre fui infeliz, siempre, siempre en el trabajo que tuve fui infeliz. Y me quedé tres años y medio, y era mi ego el que tenía control de mi vida. Yo siempre, siempre, siempre desde chiquita quise ser mi propia jefe. Y en vez de hacer eso, en vez de trabajar con mi papá, crecer y después ser mi propia jefe y tomar control sobre el negocio familiar, eh, decidí hacer lo que yo pensé que me daba más prestigio, trabajar para la ONU. Y era el ego, el que estaba en control de mi vida. 
y, y yo dejé de manifestar la vida que yo siempre quise y, y dejé de pensar lo que yo quería hacer y simplemente fui con lo que el ego me dictaba. Y solo cuando me permití cuestionar el ego y aceptar que renunciar no significa que soy menos, no significa que fracasé, no significa que soy cobarde, significa que soy valiente y que ya puedo manifestar la vida que quiero, lo hice e ignoré mi ego. Y es difícil porque, claro, cuando sales a la calle y te preguntan, ay, ¿dónde trabajas? Y tú dices, bueno, acabo de renunciar. Tu ego te empieza a hacer ver cosas y tú crees que la gente te está juzgando, que eres un fracaso, porque renunciaste y eso crea drama y el ego ama el drama, se alimenta del drama. Cuando el ego se pinta como una víctima de circunstancias desafortunadas y se queja sobre cómo nada va bien, todo va mal, esto es drama y esto no nos permite continuar. Cuando la gente empieza, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué no soy tan exitoso? ¿Por qué todo el mundo eh, tiene un trabajo, no sé, en una firma y no yo? ¿Por qué todo el mundo gana más que yo? ¿Por qué todo el mundo tiene apartamentos y yo no? O sea, todas esas cosas, lo que uno hace es que uno empieza a hacerse la víctima y tener la mentalidad de víctima, que el ego le encanta cuando uno se hace la víctima. Es como comida para el ego, porque en vez de uno, uno enfocarse en cómo seguir adelante, uno se enfoca en todas las injusticias, dirige su energía hacia eso y empieza a tener la percepción de que los obstáculos en la vida son más grandes de lo que en realidad son. Y creo que por eso mi mamá siempre me decía, todo tiene solución menos la muerte, pero eso para el ego es como un insulto porque uno quiere enfocarse en el obstáculo y decir, no, es que esto no se puede, no se puede. Y cuando alguien te dice, todo tiene solución, menos la muerte, te está mostrando que siempre hay un camino y el ego dice, me van a quitar el drama, no voy a poder seguir. Y eso me pasaba a mí, yo decía, es que no puedo renunciar porque no voy a tener la plata para empezar mi propio negocio. Y siempre tenía como esta mentalidad, ¿qué tal de la plata? ¿qué tal de la plata? O, o cómo voy a hacer, qué voy a hacer, voy a hacer un fracaso. Y tenía toda mi energía eh, direccionada hacia eso, hacia ese comportamiento de víctima, de que estoy atrapada y no puedo renunciar, en vez de encontrar maneras de renunciar, de no estar atrapada, de bueno, si en verdad estaba tan preocupada por la plata, de conseguir plata. Pero en realidad, siendo honestos, yo siempre tuve un safety net, es decir, yo siempre tenía a mis papás que estaban dispuestos a ayudarme. O sea, que la plata en verdad no era una preocupación, pero mi ego me hacía pensar que yo no podía renunciar porque no iba a tener un salario. Para que vean cómo el ego lo lleva a uno a estas situaciones. Y, y, y es muy difícil porque, digamos... Eh, si alguien te dice a ti como lo que tú quieres es posible o todo tiene solución menos la muerte eso al ego le choca y trata de contrarrestarlo a mí mi papá me decía ¿por qué no renuncias y te vienes y ya? y esa solución tan sencilla, tan directa para mí era como ¡no! y volvía la mentalidad es que no lo puedo hacer, es que tengo que seguir es que lo tengo que lograr y tenía la solución y en verdad tenía la solución 
al frente mío, pero mi ego controlaba mi vida y seguí y seguí y seguí. Y la verdad es que estoy utilizando este ejemplo de renunciar a mi trabajo porque es donde en verdad entendí lo que pasaba con el ego y cómo el ego me estaba eh, parando de vivir mi vida. Porque yo quería vivir mi vida y ser feliz, pero el ego hacía que el obstáculo se viera mayor y mayor y mayor y el ego prolongaba el control de mi vida. I mean, tres años y medio estuve en un trabajo porque sentí que no tenía opción. Y es muy chistoso porque durante toda mi maestría yo siempre dije desde el primer día cuando nos entrevistaron, yo no estoy buscando trabajo, yo vine a hacer mi maestría y voy a ir a trabajar con mi papá y ser mi propia jefe. Y en el momento en el que conseguí un trabajo, a último minuto, me aferré a él como si fuera mi sueño, cuando fue algo que yo nunca dije que iba a ser mi vida. O sea, no fue la vida que yo siempre manifesté para mí. Y el ego tomó control de mi vida y mi destino. Y obviamente, o sea, hay que aceptarlo. Aprendí mucho en el trabajo, todo eso era una gran escuela, pero me quedé más de la cuenta. Me quedé mucho, mucho, mucho más de la cuenta. Y digamos que cuando me accidenté en el hombro, empecé a cuestionar todo, porque desde el 2013 yo nunca había sacado vacaciones. Yo le tenía miedo al tiempo libre, a estar sola con mis pensamientos. Pánico, le tenía pánico. Y cuando me enfermé, obviamente, bueno, no me enfermé, me accidenté, obviamente la vida tomó una pausa y empecé a darme cuenta que estaba feliz, estaba en paz, estaba leyendo libros, estaba viendo documentales, estaba nutriéndome de todo lo que me gustaba. Historia, no sé, derecho internacional, todas estas cosas que había olvidado en estos tres años y medio que simplemente estaba viviendo como en piloto automático. <risa> y ahí es cuando me di cuenta que yo había estado viviendo una vida que no era la mía, no, soy, no era la de la persona que verdaderamente soy. Y ahí me di cuenta, bueno, el presente es el único momento que en verdad existe y debo poder dejar de ir el ego para yo seguir adelante. Que el ego simplemente sea un ruido por allá atrás en tu cabeza que no te afecte. Y cuando se acabó mi incapacidad, mi esposo me dijo algo. Me dijo, ahora que estás en el trabajo estás deprimida y hablo de clínicamente deprimida. Este trabajo te va a matar. Tú estabas más feliz cuando estabas recién operada, que no podías hacer nada y te sentías frustrada de no poder ser independiente, pero estabas más feliz. Y para mí eso fue un golpe. O sea, para mí eso fue pensar, wow, volví al trabajo, estoy volviendo como a mis... a que el ego me controle, no soy feliz. Y, o sea, en verdad sí estaba deprimida, dormía mucho, no tenía energía, no tenía ánimo, me estaba aislando. Porque ya el cuerpo y la mente habían visto lo que era desprenderse del ego y del trabajo en esa incapacidad. Y el cuerpo, la mente, todo, no estaba dispuesto a volver a escuchar el ego. Entonces empezó una lucha interna del ego diciendo, no puedes renunciar, tienes que quedarte, oh, se ve muy bien en tu hoja de vida, la, 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 la. Y el cuerpo y la mente diciendo, y el alma diciendo, no puedes volver ahí, es que ya no más, no más. 
y yo, yo trataba de explicarlo y yo decía, es que es algo dentro de mí que me dice, no más, me rebelé, no más, no te voy a escuchar más. Y entendí que el ego estaba ahí diciéndome que continuara y que yo había aprendido a que el ego existe, todos lo tenemos, observo su existencia, pero no lo escucho, sino que me enfoco en cómo ignorar el ego y mirar el presente y lo que quiero. Hace 24 días renuncié, no he llorado, no he dormido, o sea, en exceso, porque yo estaba durmiendo en exceso, duermo lo normal para mí, que soy una persona hiperactiva, y a veces mi ego me dice, ay, mira lo que hiciste, renunciaste, terrible, tomaste una mala decisión, ¿qué vas a hacer? ¿vas a fracasar? Me acuerdo que ese no era mi camino, que mi camino es crear mi propia vida, ser mi propia jefe. Y silencio el ego, y escucho a mi cuerpo, y a mi alma, y a mi mente, que ahora están en armonía. Y espero que el que lo necesite después de escuchar esto, pueda también estar en, en armonía. Y nos vemos la otra semana. Bye, bye.